0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Ziemlich genau vor einem Jahr, kurz vor Halloween, habe ich bereits ein Halloween-Special gemacht und gleiches will ich auch dieses Jahr machen. Letztes Jahr habe ich so alle möglichen Horrorfilme bzw. slasher ähm, rein gerankt, äh, von Freitag der 13. über das Contouring-Universum bis hin zu Es, alles mögliche war mit dabei. Doch habe ich da ähm, ganz bewusst eine gewisses Genre ausgeklammert und zwar Sci-Fi-Horror bzw. Sci-Fi-Slasher auch. Ähm, einfach aus diesem Grund, weil ich mich eben dieses Jahr diesem ja, Genre etwas genauer widmen will und ich habe mich auf zwei bestimmte, wahrscheinlich die zwei bekanntesten Sci-Fi-Horrorreihen äh, beschränkt. Das ist zum einen natürlich die Alien-Reihe und ähm, die Predator-Franchise. Und um eben mehr Zeit für die einzelnen Filme eben, ja, ihnen widmen zu können und auch einen Rewatch, ich habe jeden diese Filme zusammen angeguckt, äh, machen zu können, habe ich mich jetzt immer auch nur auf die beiden Filme beschränkt. Es gibt natürlich noch viele weitere gute Sci-Fi-Horrorfilme, ähm, vielleicht ein paar Honorable Mentions, ähm, Species gibt es, ähm, fand ich den ersten Teil recht gut, der zweite war okay, und Teil 3 und 4, die war eine Katastrophe, können ihr definitiv sparen. Ähm, Live ähm, ist nur ein einziger Film ähm, mit einem Jake Chillenhall, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson und so weiter. Ähm, erinnert sehr an Alien, aber trotzdem irgendwie ziemlich empfehlenswert. Ich war sehr positiv überrascht tatsächlich. Vor kurzem habe ich Jason X gesehen, ähm, ein Film aus der Freitag 13. Reihe, doch dieses Mal im Weltraum, deswegen zähle ich ihn jetzt einfach mal da mit dazu. Und ja, der war mittelmäßig. Also Sing gibt's es noch, ich habe tatsächlich nur das Remake gesehen, aber das fand ich wirklich äh, ziemlich, ziemlich gut. Ich bin kein großer Fan von Event Horizon äh, und Cloverfield finde ich richtig klasse. Ich habe nur die ersten beiden Filme gesehen, also normalen Cloverfield, äh, wo mit dieser Wackelkamera gearbeitet wurde. Sehr, sehr cool auch, sehr experimentell, aber hat mir richtig gut gefallen. Und 10 Cloverfield, Cloverfield Lane ähm, eher so Mystery-Thriller äh, mit eher weniger Horror-Elementen man hat ja nicht erst ganz am Ende erfahren, dass sie wirklich zu dieser Reihe gehört und auch den fand ich richtig, richtig stark, äh, vor allem richtig toll geschauspielert, äh, ich glaube John Goodman ist mit dabei und eine Mary Elizabeth Winstead oder so, äh, unglaublich bedrückend, äh, einfach durch dieses klaustrophobische, richtig, richtig feiner Film auch. Aber jetzt zurück zur Alien und Wild reihe ähm, Vielleicht ganz kurz so zur Erklärung, wie so ein Ranking bei mir immer abläuft. Ähm, ich werde immer erstens natürlich Platzierung sagen. Wir haben hier dieses Mal 13 Filme mit dabei und gehen eben von Platz 13 bis vor zu Platz 1. Ich werde dann immer die Punkte auch dazu sagen, dass die es ist mehr oder weniger gerankt wurde. Also auch die Punkte, die ihr bereits auf Instagram oder so ähm, vorfindet zu den einzelnen Filmen. Und ein paar Punkte wurden auch tatsächlich jetzt während diesem Rewatch nochmal aktualisiert. Ähm, gleich zum Beispiel der letzte Platz ähm, ist ziemlich weit abgestürzt, aber dazu sage ich gleich ein bisschen mehr. Und genau, ähm, viele haben auch gleiche Punktzahl. Wir haben sehr viele im Bereich so zwischen 6 und 7,5. Ähm, die habe ich dann einfach so gerankt, wie ich halt... Manche Filme finde ich halt einfach minimal besser als die anderen. Und das ist dann einfach ein bisschen halt... Ähm, was mir beim Rewatch einfach besser in Erinnerung geblieben ist. Was mir da ein Ticken besser gefallen hat, ist dann eben vor dem anderen. Aber allgemein Filme, die gleichen Punktzahl, sind sehr nah von der Qualität meiner Meinung nach beieinander. Und dann werde ich zu jedem Film einfach relativ kurz Pro und Contra sagen. Ich kann natürlich jetzt nicht so ausführlich wie in der normalen Review werden, weil ja 13 Filme, sonst dauert das ewig. Ähm, vielleicht soll ich noch dazu sagen, ich habe ähm, Alien, die Teile 1 bis 4, in der Special Edition angeguckt. Ich habe so eine DVD-Box, da ist jeweils die Kinofassung und auch die Special Edition mit dabei. Ähm, sind teilweise etwas länger, vor allem, glaube ich, Teil 3 war gute 20 Minuten länger. Ähm, ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Ich möchte zum Anmerken, alle Alien-Teile 1 bis 4 habe ich eben in dieser Special Edition gesehen. Ähm, spoiler sind enthalten, ich werde jetzt nicht extra alles verraten, was im Film passiert ich werde mich aber auch nicht zurückhalten, also seid ihr auf jeden Fall gewarnt und außer die letzten beiden Plätze, muss man auch dazu sagen ähm, sind es eigentlich alles ziemlich recht solide Filme ähm, alle eben auf einem ähnlichen Level, wie gesagt, sehr viele eben mit gleicher Punktzahl und dann eben nur einer minimal besser als der andere und für mich ist aber auch nur ein Film in diesen ganzen 13 dabei der für mich so ein richtig großes Highlight ist und wie gesagt, sonst fast alle ähm, wirklich solide. Kommen wir dann gleich zu Platz 13. Und das ist der Film, den ich als letztes im Rewatch angeguckt habe. Und den ich eigentlich um einiges besser irgendwie in Erinnerung hatte. Aber jetzt sagen Rewatch muss ich tatsächlich sagen, ähm, der Film ist tatsächlich eine ziemlich große Katastrophe. Ähm, die Rede ist von Alien vs. Predator Teil 2 bekommt 2,0 Punkte, also mehr kann ich dem tatsächlich nicht mehr geben. Ich war gestern wirklich erschrocken, wie ich den Film jemals gut finden konnte. Beginnen wir mit Bro. Also die Grundidee ist eigentlich ganz gut. So Die ganze Story, so im allgemeinen Grundsatz, hätte funktionieren können. Ähm, das Thema mit, Bar äh, mit dem Predator-Alien-Hybrid, ja, warum nicht, könnte eigentlich auch ganz cool sein. Ähm, Kleinstadt als Setting äh, fand ich auch nicht schlecht, äh, mochte ich eigentlich ganz gern, war auch mal ein bisschen was anderes. Und es gibt so ein paar sehr wenige gute Momente in dem Film und ein paar Szenen schaffen es sogar zu schocken. Und wenn nicht gerade ein schwarzer ein Bildschirm einfach da ist, dann sieht der Film eigentlich sogar noch ziemlich gut aus. Das war es jetzt aber auch leider mit dem Positiven und kommen wir da zum Kontra. Und ja, insgesamt ist der Film halt einfach unglaublich langweilig und uninteressant. Die Charaktere sind absolute Katastrophe, sowas Generisches, Uninteressantes, Unsympathisches auch, äh, habe ich ganz selten in den Film gesehen. Größtenteils im Film passiert halt einfach irgendwie nichts oder zumindest nichts Relevantes. Und wenn da mal was passiert, dann ist alles. Absolut dunkel, einfach nur ein schwarzer Bildschirm und grauenvoll hektisch hin und her geschnitten und dann Kamera gewackel noch mit dabei, so dass man einfach gar nichts mehr kennt. Und ja, das ist natürlich dann ziemlich frustrierend, äh, ziemlich enttäuschend, wenn dann mal Action ist, dass man dann einfach nichts sieht, außer einem schwarzen Bildschirm, mit ein bisschen gewackelt. Ähm, ich schätze mal, das Budget hat gefehlt für Effekte, ähm, deswegen musste man es so machen, aber gut, dann kann ich halt einfach so einen Film nicht machen. Es sieht ja eigentlich ganz gut aus sogar, wenn man es sieht, aber da man eigentlich, ja sagen wir mal, die Hälfte nicht sieht und die andere Hälfte fast nichts passiert, ist es natürlich äh, wirklich ziemlich enttäuschend. Selbst das Ende, dieses Finale dann, ist einfach super langweilig und enttäuschend und uninspiriert und so sowas von abrupt, ähm, ja keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat und selbst die Soundeffekte sind super billig, das ist wirklich, ähm, ja am Ende eine Enttäuschung von Anfang bis Ende und somit eben auch nur die zwei Punkte Kommen wir dann zu Platz 12 und hier haben wir jetzt tatsächlich schon ein bisschen größeren Sprung von der Qualität her. Um, auf Platz 12 befindet sich Predator Upgrade, ähm, beziehungsweise ich glaube im Originaltitel heißt einfach nur Sub-Predator. Ähm, bekommt von mir 4,0 Punkte, ich glaube es 2018 oder so rausgekommen. Ja, boh, ich finde jetzt der Film ist keine absolute Katastrophe, aber auch ja sehr weit einfach fern von gut am Anfang, dieser ganze Raumschiffabsturz ja, der hat cool ausgesehen und ja, mochte ja nicht noch so die ganzen Anfang, wie sich das entwickelt hat. Ähm, hat eigentlich noch nach recht viel Potenzial ausgesehen. Die Action insgesamt ist teilweise wirklich sehr ordentlich. Ähm, die Waldszene am Anfang ist sehr cool. Wir haben auch so eine Laborszene, auch relativ am Anfang, die war sehr, sehr fein gemacht, gab ein paar Schwächen, aber dazu komme ich gleich noch, aber insgesamt äh, auch sehr coole Szene, äh, teilweise sehr bedrückend, sehr ja, brutal auch, sehr viel Action, gut gefallen und auch der finale Kampf, äh, kann sich wirklich sehen lassen, hat mir insgesamt dann gut gefallen. Kommen wir jetzt aber zu dem, was den Film leider wieder dann ein bisschen herabsetzt. Einmal die Dialoge, die sind halt unglaublich dumm, die Charaktere und auch die Story, äh, das ist alles sehr dämlich, kann man nicht anders sagen. Ähm, teilweise Charaktere handeln oder sagen Sachen, ja, das ist einfach nicht von dieser Welt, also da braucht man gar nicht drüber reden. Gleiches geht auch für die ganze Story, ab, sagen wir mal, Minute 20 entwickelt sich das in so eine Abwärtsspirale, wo es einfach irgendwie immer nur noch dümmer wird, immer nur noch unlogischer ähm, und einfach in die Richtung geht, die ich nicht wirklich sehen wollte. Der Film ist dann auch einfach langweilig, kann ich auch noch sagen. Ähm, die ganze Spannung ist irgendwie raus, weil man sich einfach noch denkt, was wollen die uns hier eigentlich erzählen und warum gehen wir in diese Richtung, die eigentlich niemand interessiert. Ähm, eigentlich der Moment, ab dem es wirklich steil bergab ging, ist, als der Predator zu ähm, so einem Soldaten so also einen Arm abschneidet und dann mit seinem abgeschnittenen Arm so ja, Daumen hoch zeigt. Ähm, als irgendwie ein anderer Soldat was fragt. Und das ist sowas von lächerlich und sowas von weg, von was eigentlich Predator wirklich ausgemacht hat, dass es das einfach ärgerlich ist und dann wirklich ab dem Moment einfach sehr komisch wird. Insgesamt, wir haben auch ganz so komischen, unpassenden Humor in dem Film, den einfach niemand im Film wirklich haben wollte, vor allem keine Predator fans ähm, Die Szene im Labor, wie gesagt, ist insgesamt noch eher ein Highlight im Film. Aber äh, so diese Blutspritze, die man damit eingebaut hat, die sind sowas von total, un äh, total willkürlich, äh, wie so ein Ego-Shooter aus den 2000 Jahren, wo einfach irgendwie Blut durch die Gegend spritzt, aber ohne, dass da wirklich eine Wunde ist. Äh, das hat wirklich sehr, sehr schlimm auch ausgesehen. Äh, ist mir sehr ja, schlecht in Erinnerung geblieben. Äh, wir haben auch viel zu viele Charaktere, die viel zu unterschiedlich sind und einfach nicht zusammenpassen. Später haben wir noch ein Positives Beispiel, wie man verschiedene Charaktere zusammenbringen kann, auch bei Predator, und zwar bei Predator Tests dann, ähm, aber in diesem Film einfach viel zu unterschiedlich, keine Chemie untereinander, allgemeine Charaktere sind sowieso uninteressant, aber dann noch, wenn sie zusammen irgendwie arbeiten sollen, ähm, dann ist es sowas von ein Virus hin und her, ähm, überhaupt nicht passend, ähm, die Menschen bekämpfen sich größtenteils vom Film einfach gegenseitig, ohne Grund, keine Ahnung, und der Predator wird dann eben zu, ja, eher Nebenfigur, finde ich auch nicht toll, ähm, super auch, ähm, diese, ähm, Predator Upgrade-Version, oder dieser Super Predator, oder was auch immer, der ist total unnötig, ähm, es läuft rum wie irgendein so Bodybuilder, es passt überhaupt nichts mehr zu Predator, ähm, und ja, sieht auch einfach im Vergleich zu anderen Predator-Filmen, zum Beispiel vor allem auch Predators, sieht das ganze Design von diesem Predator einfach nicht wirklich gut aus. Ähm, da haben wir noch so einen Predator-Hund mit dabei, ähm, der ist genauso lächerlich, sieht kacke aus. Ähm, wir haben zwar bei Predators später dann auch so Art Hunde mit dabei, die waren aber noch um einiges besser und haben halt bei hier im Predator's Upgrade hat man halt einfach so einen Hund genommen und ihn mehr oder weniger so einen Predator-Kopf, sogar noch mit diesen Art Treadlocks oder so aufgesetzt ähm, und ja, es ist sowas von lächerlich und unnötig und passt auch irgendwie, irgendwie passt es in den Film, weil der Film ist allgemein ziemlich dämlich, aber gleichzeitig passt das halt nicht zu dem, was man eigentlich von dem Predator-Film erwartet und ja, was soll die Szene dann noch ganz am Ende im Labor? Ähm, das ist mit das dümmste, was ich je gesehen habe, wo dann so eine Predator-Rüstung rauskommt und dann dieser eine Soldat meint, die möchte er und dann möchte er anscheinend wie Iron Man rumlaufen und Predator bekämpfen oder so, keine Ahnung. Also so dieses, ja, ganz Schlussszene, unglaublich dumm auch wieder. Das einzige, wie gesagt, Finale zuvor war sehr ordentlich eigentlich. Ähm, dann kommen wir zu Platz 11 und dort wieder ein Predator-Film und zwar Predator 2. Mit einer Bewertung von 6,0 Punkten. Und jetzt kommen wir zu Filmen, zu denen ich sagen kann, die sind wirklich äh, sehenswert, die kann man sich angucken und mit denen kann man auch definitiv viel Spaß haben. Pro, allgemeine Filme ist okay, ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, es gibt jetzt nichts, das wirklich extrem schlecht an den Film finde, aber es gibt jetzt auch nichts, was für mich so direkt positiv einfach heraussticht. Ähm, Erstens, was ich anmerken möchte, hat sich getraut, von Dschungel, den wir im ersten Predator hatten, mehr wie eine 180-Grad-Wende zu machen und ähm, den Film in eine Großstadt zu verlegen. Und ja, 90er-Jahre-Großstadt ist irgendwie immer cool. Ähm, ist so ein spezielles Setting, hat so was Trashiges mit dabei. Aber irgendwie mochte ich es. Ähm, Danny Glover als Polizist ist äh, wirklich cool. Der spielt es sehr cool, passt irgendwie mit rein zu diesem Trashigen auch mit. Und, und ja, hat mir gut gefallen. Der äh, Predator hat viele neue Waffen, äh, man hat uns viele verschiedene Sachen auch gezeigt, immer wieder verschiedene Arten von Kills, äh, fand ich stark. Und ja, die Fe Effekte waren insgesamt vor allem fürs Erscheinungsjahr, ich glaube irgendwie, ja, 92 oder so ist der, glaube ich, rausgekommen. Ähm, ja, sind es wirklich sehr, sehr ordentliche Effekte, coole Kampfszenen vor allem auch, allgemeine Action, sehr, sehr ordentlich. Und der Film ist so etwas sarkastisch auch, so wandelt so zwischen sarkastisch und äh, trashig. Und irgendwie mag ich das in dem Film, das passt irgendwie mit rein und ist zwar nicht mehr so, wie wir es aus dem ersten Teil kennen, oder zumindest nur noch ansatzweise so, aber ja, warum nicht? Man hat sich was getraut. Contra, ja, vieles in dem Film ergibt halt einfach keinen Sinn. Ähm, auch zum Beispiel der Predator sieht dann auch ohne Maske infrarot, das haben wir am ersten Teil gesehen, dass das nicht so ist. Hier hat man einfach drauf geschissen und ja... Ähm, vielleicht hat man sich auch nicht so viel Gedanken gemacht und gehofft, dass das niemand merkt. Und insgesamt, ja, es sind sehr viele plot mit. Und bei Einerseits finde ich es cool, dass man sarkastischer wird, ein bisschen trashiger, aber oft wird man halt dann etwas zu albern. Vor allem, wenn dann der Bretter anfängt zu reden, dann ist das für mich ein bisschen Totalausfall. Also, ähm, dumme Idee, das hat man zum Glück in den nachfolgenden Teilen dann wieder verworfen, dass der Predator reden kann. Aber, ja, hier hat man es gemacht, wirklich Ganz, ganz dumme Idee. Und ja, die Figuren im Film äh, sind halt sehr stereotypisch und uninteressant. Außer Danny Glover vielleicht, aber sonst der Rest total ja unnötig. Und irgendwie ist der Brad auch in dem Film nicht so richtig bedrohlich. Wie gesagt, ist eher so ein bisschen trashiger. Und somit geht diese Bedrohlichkeit von diesem Jäger eben für mich etwas verloren einfach. Kommen wir dann zu Platz 10. Dort haben wir Alien, die Wiedergeburt, der vierte Teil von dieser... Nenn mal Original Alien Quadrologie. Äh, auch eine Bewertung von 6,0. Ja, Pro, es gibt so eine Unterwasserszene, die ist sehr cool schon mal. Ähm, audiovisuell ist der Film relativ ordentlich, kommt für mich nicht an die Vorgänger ran, aber zu denen eben später noch mehr. Ähm, aber trotzdem kann ich es sich sehen lassen. Ich glaube, der ist auch irgendwie in den 90ern, Ende der 90er irgendwie erschienen und dafür definitiv sehr ordentlich. Ähm, die Effekte sind meist ordentlich, vor allem die Practical Effects. Ähm, bei den Visual Effects ähm, ist ein bisschen schwieriger, aber dazu auch später mehr. Das Xenomorph-Design, also das Alien-Design und... Und auch die Parasiten sehen mal wieder richtig gut aus. Ähm, es ist eigentlich eine ziemlich interessante Crew tatsächlich. Wir haben einen tollen Cast eigentlich auch mit dabei mit einer Vanona Rider einem ähm, Ron Perlman und natürlich dann auch einer, ähm, ja, Alan Ripley, gespielt von Sigourney Weaver. Ähm, somit eigentlich so im Vergleich zu den anderen Filmen tatsächlich einer von den interessanteren Casts ähm, und auch Crews. Ähm, wir haben Setting wieder ein Raumschiff, wie im ersten Teil ähm, finde ich gut. Und ja, der Film geht eher so ein bisschen Richtung Slasher, ähm, funktioniert für mich aber eigentlich auch ganz gut in diesem Film. Und ja, ein paar interessante neue Ideen hat man mit reingeworfen, ist auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen Abwechslung mit reinbringt. Und dann auch noch ein paar gute Twists, zum Beispiel dass Winona Riders Charakter ein Android ist, oder der eine, der sie dann erschießt, ist halt böse, stellt sich als böse heraus. Ähm, das sind immer so kleine Twists, die dann trotzdem so ein bisschen Fahrt mit reinbringen. Contra, ähm, irgendwie ist der Film etwas zu viel durcheinander, etwas verwirrend ähm, und irgendwie nicht alles so besonders logisch. Fehlt so ein bisschen auch der rote Faden einfach im Film und ja, man hat halt sehr viele, ich nenne es mal dumme Ideen. Man möchte halt irgendwie so etwas Innovatives machen und trotzdem ist es irgendwie nichts Besonderes worden, sondern eher ein bisschen ja, lächerlich oder dumm, wie auch immer. Und ja, zum Beispiel Alan Ripley als... Klon mit Superkräfte oder was auch immer. Ähm, ja, das war eine dumme Idee, brauchen wir nicht drüber reden. Ist zwar irgendwie ganz innovativ, aber ja, funktioniert halt einfach nicht. Und irgendwie ist sie dann auch äh, sehr unsympathisch in diesem Film und halt einfach nicht die Alan Ripley, die wir kennen oder auch nicht die, die wir in diesem Film sehen wollen. Dann wäre es vielleicht gleich besser gewesen, sie im vierten Teil einfach rauszulassen und dann eben auf die neue Crew zu setzen, weil die ist eigentlich da im Vergleich dann trotzdem interessanter und ja, dieses blasse Wesen am Ende vom Film statt dem Alien, ähm, beziehungsweise Alien zu ersetzen durch dieses blasse Wesen, ähm, warum, verstehe ich nicht. Ähm, wenn ich einen Alien-Film angucke, dann möchte ich auch einen Alien sehen und auch am Ende einen Kampf gegen Alien und nicht so ein Ersatz-Alien, das dann irgendwie ziemlich kacke aussieht und einfach uninteressant ist und auch nie wieder danach auftaucht. Ähm, nee, war nicht gut. Und ähm, ja... Das war es dann eigentlich CGI, teilweise tatsächlich erschreckend, wie gesagt, die Visual Effects sind so ein bisschen so eine ja, Grauzone, weil muss bedenken, zu der Zeit war es noch relativ am Anfang von diesen ganzen CGI, Visual Effects, ähm, deswegen, ja, da muss man natürlich bedenken, man hat ein bisschen experimentiert, man dachte sich damals, ja, das ist was Neues, das haben die Leute so nicht, nicht gesehen. Gleichzeitig muss man aber sagen, zu dieser Zeit hat es einfach noch nicht gut ausgesehen und ähm, vor allem, wenn dann halt auch noch so nicht so ein Riesenbudget dahinter gesteckt war, dann, ja, sieht es halt einfach teilweise sehr, ja, einfach absurd aus, sagen wir mal so. Ähm, Achso, dann gab es noch so eine Schmuse-Szene mit Ripley und dem Alien, äh, mit diesem blassen Wesen, habe ich noch vergessen, Ja, die ist ja komisch, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Kommen wir dann zu Platz 9 gleich und dort befindet sich gleich der nächste Alien-Film und zwar Alien 3 mit einer Bewertung von 6,5. Äh, wie immer beginnen wir mit Pro und ja. Gute Idee eigentlich, dass, der, dass so ein Parasit es mit aufs Schiff geschafft hat oder mit auf dem Schiff geblieben ist, während ähm, die ganze Crew im keltisch ähm, ja bleibt und dann sich eben ausbreitet auf dem Schiff und den Absturz verursacht und alle außer Alan Ripley sterben. Das hat man, ich schätze mal so gemacht, weil der Regisseur von diesem Film, ich ähm, glaube David Leitcher, so ist es, ähm, anscheinend einfach keinen Bock hatte, äh, von an Alien 2 anzuschließen, sondern eher ja, ein Sequel zu Alien zum ersten machen wollte, deswegen hat er sich entschieden, einfach alle Charaktere aus Teil 2 gleich am Anfang zu töten. Ist ein recht raviater, recht riskanter Schritt, aber irgendwie, ja, irgendwie hat es für mich funktioniert, weil ich auch nicht ganz wusste, wie man so mit den Charakteren weitermachen machen soll. Deswegen einfach am Anfang alle töten lassen, teilweise ein bisschen krass, weil ich meine, es war auch ein Kind bei der Crew mit dabei, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber gut. Ähm, hat man halt sich dazu entschieden und ich glaube, es hat aber dem restlichen Film dann ähm, ganz gut getan. Das Setting mit diesem Gefängnis oder Fabrik auf diesem Planeten, wo dann eben Ellen Ripley notlandet oder abstürzt, ähm, ist eigentlich etwas anderes und strahlt schon einfach alleine durch dieses heruntergekommene, dreckige, so eine gewisse Bedrohung einfach aus, vor allem auch wegen diesen ex-häftlichen Häftlingen, die sich im Gefängnis überall äh, befinden. Ähm, ja, das hat schon was und man hat wieder mehr den Fokus dann auch auf Horror gesetzt, beziehungsweise auch Slasher, statt auf reine Action wie Teil 2, fand ich sehr gut. Wir haben Der Film ist allgemein etwas blutiger und vor allem auch dreckiger als die Vorgänge. Ähm, Sigourney Weaver, finde ich wieder richtig klasse in diesem Film, ähm, auch mit dann die Haaren, das hat irgendwie was und ja, sehr, sehr cool. Der Film bleibt relativ konstant, sehr spannend, wenn auch nicht ansatzweise so spannend wie zum Beispiel die zweite Hälfte vom ersten Teil, aber insgesamt ist das ein Film, der eigentlich ganz gut fesseln kann, vor allem wegen dieser bedrückenden Gefängnisatmosphäre und dann dem Alien, der sich dort bewegt, ähm, vor allem weil wir hier auch wieder hauptsächlich nur einen Alien im Film haben, so wie in Teil 1 eben auch schon ähm, und sich das dann eben durch dieses Gefängnis durcharbeitet. Und eine nach dem anderen ausschaltet, eben bis dann das Rettungsteam kommt, müssen eben unsere Gefängnisinsassen und Ellen Ripley ähm, versuchen zu überleben. Sehr spannender Ansatz und ja, wir wissen nie genau, wo das Alien ist, deswegen ja, wieder so ein bisschen wie im Prinzip von Teil 1, ähm, hat mir es richtig gut gefallen. Und ja, ähm, der Twist, dass ähm, Parasit in Ellen Ripley ist, fand ich dann noch sehr cool eigentlich. Ähm, wir hatten so einen Point-of-View-Shot ähm, vom Alien aus, also wir sehen, wie das Alien sich so durch die Gänge durchrennt, eben aus der Sicht des Aliens. Ähm, so war sehr cool hatten wir zuvor noch nicht. Und ähm, allgemein das ganze Finale in dieser Bleigießerei ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Und auch das Ende dann, ähm, wenn, wenn Alan Ripley sich ähm, opfert, um eben eine Ausbreitung zu verhindern und sich in dieses, ja, Blei oder so stürzt. Ähm, sehr, sehr stark und hat man sich was getraut und hat mir wirklich sehr gut gefallen und wäre auch ein schöner Abschluss für eine Triologie einfach gewesen. Contra, ähm, ja, CGI-Alien haben wir hier auch wieder und ja, Dort hat es jetzt einfach noch schlimmer fast ausgesehen wie in Teil 4. Ja, wie gesagt, c 3 zu dieser Zeit ist ein spezielles Thema, aber es sieht einfach nicht gut aus. Dann hätten wir es halt einfach wieder so beibelassen wie in Teil 1 und 2, ähm, eben mehr auf Practical gesetzt. Und ja, dann wäre es vielleicht nicht ganz so dynamisch gewesen oder man hätte ein paar weniger Sachen zeigen können, wie es sich so eben hin und her bewegt, weil es einfach zu aufwendig gewesen wäre. Aber am Ende hätte es, glaube ich, eine bessere Wirkung als dieses ja doch relativ lächerlich aussehende Alien dann, die Charaktere sind nicht besonders tiefgründig, ähm, ja gut sind Gefängnisinsassen, ähm, da warte ich jetzt auch nicht, dass man die jetzt direkt irgendwie ausarbeitet, aber ja sind jetzt sehr oberflächlich gehalten. Der Film ist irgendwie teilweise für mein Verhältnis etwas zu hell, zu gut beleuchtet, ähm, um eben den Horror richtig entfalten lassen zu können. Das schafft man dann eben nicht einfach, weil es zu hell ist. Ähm, audiovisuell würde ich sagen, ist der Film definitiv schwächer als die Vorgänger, was ein bisschen schade ist, da ja trotzdem eigentlich die Technik vorangeschritten ist und trotzdem hat man sich eher ein bisschen zurückentwickelt. Ähm, die Love Story zwischen Ripley und Clement diesem Artstar, fand ich total unnötig, hätte man nicht gebraucht, hat man dann auch... Nicht allzu lange aufrechterhalten, aber ja, da wo es stattgefunden hat, war es irgendwie einfach nur komisch. Und ja, irgendwie fühlt sich der Film für mich nicht so richtig nach Alien an. Das ist mein größtes Problem. Irgendwas fehlt oder ist einfach anders. Ich kann es nicht mal ganz beschreiben. Vielleicht, weil wir uns diesmal nicht so richtig im Weltraum befinden. Das stört mich schon irgendwie ein bisschen. Ähm... Vielleicht fehlt für mich eben auch ein bisschen so diese feste Crew, die wir immer hatten. Hier haben wir eben alle möglichen Gefängnisinsassen, aber wir kennen jetzt keine von denen so richtig. Ähm, und auch, dass der Look halt eher so ins rötlich-braune geht und dreckig ist, statt dieses düstere, blaue von den anderen Teilen. Irgendwie das, das fehlt für mich alles oder macht es für mich so ein bisschen komisch und fühlt sich dann nicht so richtig nach Alien an. Das ist aber eher so wirklich eher nach ähm, persönliches Empfinden. Auf Platz 8 befindet sich Aliens, die Rücke, und das ist gleichzeitig der zweite Film, dessen Punkte sich während dem Rewatch geändert haben. Den hatte ich tatsächlich aber zuvor mit 6,0 Punkten, glaube ich, und diesmal hat sich ein Positive verändert zu so 7,0. Und ich glaube sogar, wenn Aliens der erste Teil der Reihe gewesen wäre, also noch vor Alien rausgekommen wäre, dann glaube ich, hätte der Film grundsätzlich sogar noch... Potenzial zu mehr, weil der Film, alles was mich stört, ist glaube ich eher im Vergleich gesetzt zum ersten Alien. Ähm, ich werde es gleich ein bisschen genauer erklären und hätte man eben den Film nicht so verglichen, hätte man etwas andere Erwartungen oder noch nicht so gesehen, was man grundsätzlich daraus machen kann, dann glaube ich, wäre der Film sogar insgesamt noch besser. Aber wie immer beginnen wir erstmal mit Pro. Ähm, insgesamt, der Film fängt schon mal gut an da wir als Zuschauer ähm, die Bedrohung kennen und uns dann genauso ärgern wie Ellen Ripley, dass eben die Regierung ihr nicht glaubt, als sie versucht zu erklären, ähm, ja, was mit ihrem Schiff, mit ihrer Crew passiert ist. Ähm, sehr starker Moment gleich am Anfang. Dann auch die Szene später im Labor, wo Ellen Ripley und Jude mit zwei so Parasiten eingeschlossen sind, ist super spannend, also ganz selten so eine spannende Szene gesehen. Ähm, auch die Szene später dann noch, ähm, in der Jude in so ein Schacht mit Wasserfeld ähm, und man versucht sie so, ja, dieses Deckel aufzuschweißen und sich das Alien dann immer mehr nähert und dann hinter ihr aus dem Wasser auftaucht, ist wirklich unglaublich gut, super spannend, sehr, sehr guter Horror auch, hat mir richtig gut gefallen und auch die letzten 25 Minuten richtig klasse ähm Replay, wo sie dann sich alleine auf die Suche nach Newt begibt und eben durch diese Stationen läuft, wo überall bereits so Alien Eier gelegt wurden und alles so verschleimt ist. Ähm, und ja, sie mit dieser ikonischen Waffe mit diesem Flammenwerfer Schreckschrei Maschinengewehr kombi da rumläuft, richtig, richtig richtig klasse. Aber gleich ein bisschen so ein Kontra mit reingebracht, ähm, auch hier fehlt es etwas an Grusel irgendwie und man lässt irgendwie so diese Momente nicht so richtig auf den Zuschauer wirken. Ähm, weil der Fokus einfach zu stark auf Action gelegt ist, das ganze Pacing etwas zu hoch, zu, einfach viel zu viel, ja, viel zu schnell und viel zu viel rumge rumgeschießen ja, und so, aber dazu gleich dann noch mehr. Auch der Moment am Landedeck, ähm, als dann Alan Ribley mit New zurückkehrt und dann aber der Android Bishop äh, nicht mehr da ist mit dem Raumschiff, und wie Zuschauer denken und auch Alan Ripley, sie wurde wieder verraten von einem Android, wie bereits in Teil 1, aber dann Bishop doch auftaucht, das ist sehr stark und zieht eben so einen, ja, einen Kreis zum ersten Teil, hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, auch richtig cool, wie dann die Alienkönigin trotzdem plötzlich mit auf dem Schiff ist und Bishop so von hinten ersticht. Sehr, sehr cool gemacht. Und dann natürlich noch der Endkampf gegen die Alienkönigin ähm, in diesem ja, Frachtroboter. Ähm, richtig, richtig starkes Finale. Also alles das richtig fein gemacht. Der Film sieht wieder ähm, ziemlich gut aus, vor allem fürs Erscheinungsjahr richtig klasse, was man hier gemacht hat und auch wie bereits in Teil 1 ähm, wirklich ganz tolles Set-Design, sehr, sehr fein, ähm, vor allem auch die Alien-Höhle ähm, relativ am Anfang vom Film, das sieht, das sieht einfach richtig klasse aus und auch Soundeffekte richtig, richtig gut. Kommen wir jetzt aber zum Contra und das ist vor allem alles was, was man so im Vergleich zum ersten Teil einem auffällt. Ähm, ich finde der Film hat zu wenig Horror und hat zu viel auf Action gesetzt, viel rumgeballert ähm, und es passt für mich einfach nicht zu Alien, ähm, vor allem auch nicht zum ersten Film eben dazu. Und ich habe das Gefühl, einfach dieses Horror-Genre passt zu diesem ganzen Story, zu den ganzen Alien, einfach viel besser. Und man hat eben im ersten Teil gesehen, wie gut das funktionieren kann. Und im zweiten Teil, ich bin dann immer enttäuscht, weil ich mir denke, hätte man einfach wieder auf Horror gesetzt, statt auf viel Action, wäre es wahrscheinlich der viel bessere Film geworden. Und hier hat man eben versucht, jetzt diesmal ein anderes Genre aufzubringen. Und es, im Grundsatz ist es gar nicht schlecht, aber für mich kommt es einfach nicht dran ran, wie eben der erste Teil gewirkt hat. Und das ist immer das, was mich am meisten stört. Und ja, dadurch, dass wir hier in diesem Film mehrere Aliens haben, sogar schon eine Art Alien-Armee schon fast, ähm, lässt es halt einfach das Alien aus Teil 1, ja, am Anfang etwas lächerlich ähm, einfach wirken. Und die Bedrohlichkeit geht dann etwas verloren, da einfach ein Alien nach dem anderen umgeschossen wird und eben dieses Alien nicht mehr so unaufhaltsam ist wie bereits im ersten Teil. Finde ich irgendwie immer schade. Und ja... Das allgemein vom Film, ähm, die ganzen Soldaten finde ich jetzt sehr stereotypisch hier und uninteressant. Äh, da fand ich definitiv die Crew im ersten Teil um einiges besser. Ähm, Nute das kleine Mädchen, ist zwar wirklich toll gespielt, gar keine Frage, ähm, aber ich finde, es passt nicht so richtig in den Alien-Film rein. Also, es ist definitiv nicht das größte Problem bei dem Film und ähm, ich würde es jetzt auch nicht direkt als negativ bewerten, aber ich hätte es halt einfach auch nicht gebraucht, dieses kleine Mädchen. Ich finde, es hat jetzt nicht wirklich richtig viel für den Film Positives auch getan. Ähm, und ja, größte Probleme, wie gesagt, es fehlt an Grusel und an Atmosphäre einfach. Der Horror immer wieder mal taucht ein bisschen auf, und dann lässt mir nicht so richtig wirken. Ähm, einfach, weil man viel zu viel für mich auf Action setzt, äh, was ich einfach schade finde. Mhm. Auf Platz 7 befindet sich dann ebenfalls wieder ein Alien-Film, aber diesmal das Alien-Prequel Prometheus oder Prometheus im Deutschen mit einer Bewertung von 7,0, wo dann eben ein Ridley Scott wieder zurückgekehrt ist, der ja bereits die Regie im Original-Alien geführt hat und hier dann wieder Prometheus gemacht hat. Ich glaube 2012 ist er dann rausgekommen, also einige Jahre dann auch nach Alien 4. Und ja, beginnen wir mit dem Positiven. Es ist ein wirklich wunderschöner Film. Ähm, allein schon die Eröffnungsszene ähm, fängt so wunderschöne, ästhetische und wuchtige Szenenbilder ein und auch Settings. Im ganzen Film gilt es auch. Ähm, einfach wirklich ein traumhaft schöner Film. Der Horror hier ist definitiv wieder im Fokus. Die Szene ähm, in der Höhle mit dieser Art Schlange, die dann diese zwei Soldaten oder wie auch immer angreift. Das ist sehr krass, sehr spannend und wirklich krasser Horror auch, richtig gut gefallen. Gleiches gilt auch für die Operationsszene da, ich glaube, die ist am bekanntesten im ganzen Film, die ist unglaublich brutal und für mich eine der besten Horrorszenen überhaupt. Ähm, unglaublich spannend und irgendwie sowas von hart mit anzusehen und so bedrückend, richtig, richtig klasse gemacht, vor allem auch dank dem Schauspiel von einer Nomi Rapaz. Ähm, wir haben buddy Horror-Elemente, die richtig super aussehen auch. Der Cast ist wahnsinnig. Also, höre ich einfach mal die Namen an. Eine Nomi Rapaz, ein Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Sean Harris. Ähm, es ist ein wahnsinniger Cast. Und ja, die liefern eigentlich auch relativ gut ab. Ich finde, die Schauspieler hat man definitiv schon in bessere Rollen gesehen. Es ist jetzt hier keine, keine Ahnung, Oscar-würdige Performance oder so, wo sie abliefern. Aber ja, man merkt halt einfach die Qualität der Schauspieler. Und ja, das ist halt einfach... Chaos, mit dem man auch viel anfangen kann dann. Ähm, ich finde auch gut, dass man hier nicht auf Fanservice gesetzt hat und dann nur ziemlich am Ende und erst so dieses Raumschiff mit dieser Art Steuerkonsole zeigt, dass wir ihn bereits aus dem ersten Alien-Teil kennen und dann ganz am Ende noch so eine Art ja, Vorform von diesem Alien. Ähm, das ist sehr cool, aber ich finde es eben auch angenehm, dass man nicht die ganze Zeit auf Fanservice setzt und ja, das kennen wir doch schon und das ist doch schon aufgedacht. Nee, darauf hat man hier wirklich Wirklich äh, größtenteils verzichtet, ähm, vor allem da ja eigentlich Ridley Scott der Regisseur ist. Ich dachte mir, ja, der wird da bestimmt einiges mit reinstreuen. Nee, da hat er verzichtet, sondern er hat wirklich einen eigenständigen Film gemacht, den man grundsätzlich auch ohne, dass man Alien kennt, äh, wirklich genießen kann. Contra, ähm, ja, so viele Handlungen der Charaktere ähm, sind einfach nicht nachvollziehbar. Ähm, die handeln teilweise sehr aufs Du, sehr willkürlich. Allgemein, die Charaktere sind etwas einseitig, ich liegt nicht direkt am Schauspiel, sondern eher, wie die Charaktere geschrieben sind. viele ähm, einfach ein bisschen an Tiefe, beziehungsweise die haben halt immer so einen Charakter zu, der ist halt sehr präsent. Ähm, und der Rest, ja, das war's ja dann auch. Ähm, Michael Fassbender ist ein bisschen eine Ausnahme, eben als Android David, glaube ich, heißt er. Ähm, aber im Vergleich, was man dann mit dem Charakter in Alien Covenant noch gemacht hat, Finde ich definitiv, ähm, hat man hier ähm, ja doch eher geschwächelt, was man so allgemein mit Charakter macht und auch eben mit David, ähm, hat man dann später eben mit Covenant um einiges besser für mich gemacht. Die Spannungskurve ähm, ja, ist mittelmäßig, sie steigt und steigt und steigt und dann plötzlich fällt sie halt irgendwie wieder sehr rapide ab. Das ist ein bisschen frustrierend, weil der Film nie so an dem Höhepunkt angelangt und dann mal zeitlang oben bleibt, sondern es gibt immer wieder so kleinere Momente, die super spannend sind und dann kommt wieder so, ja, so ein Abfall und es ist ein bisschen schade. Ähm, sonst, es funktioniert für mich nicht 100% als Alien-Prequel, einfach weil der Film für mich etwas zu modern ist und einen für mich zu anderen Stil hat, was mich auch wieder wundert, weil ich meine, Ridley Scott ist eigentlich hier äh, Regisseur, aber äh, irgendwie... Ja, es hat einfach zu modern und ähm, klar, wir sind jetzt bei dem Film von 2012 und Alien ist 1978, glaube ich, auch so erschienen. Ähm, jetzt hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten ähm, vom CGI und alles Mögliche. Aber da muss man sich ja vielleicht trotzdem eher ein bisschen zurückhalten und ähm, das, den Stil einfach ein bisschen anpassen ans Original. Gleichzeitig äh, auf der anderen Seite wäre es natürlich sehr schade, weil somit haben wir hier irgendwie wirklich einen wunderschönen Film bekommen und ja, hätte man sich zurückgehalten, wäre das natürlich dann auch irgendwie ein bisschen schade gewesen, weil rein vom Visuellen her ist der Film natürlich schon ein großes Highlight auch. Ähm, der eine Typ da, der von den Toten aufsteht und da rumläuft und rumspringt, wie so ein Werwolf ähm, ist absolut lächerlich, keine Ahnung, was man sich da gedacht hat und das Ende, irgendwie ist es für mich ein bisschen enttäuschend, wir haben nur so diesen Kampf gegen diesen blassen Manda ähm, und nur No-Mira-Pass überlebt in gewisser Weise ähm, und wir haben halt keinen wirklichen Übergang zu Alien. Klar, man wollte dann eben noch Alien Covenant machen, der dann so ein bisschen so ein Bindestück ist, aber ja, ich hätte mir da ein bisschen, zumindest vielleicht, ja, einerseits sage ich, ich möchte kein Fanservice Service zeige, hätte ich mir schon gewusst, dass ein bisschen mehr Alien vielleicht trotzdem dann vorkommt, ähm, vor allem mit diesem komischen... Den Taukelwesen hätte man vielleicht ein bisschen mehr noch machen können oder was auch immer und irgendwie mit der Vorstufe vom Alien ein bisschen arbeiten, weiß ich nicht, so ein bisschen ein größeres Finale wäre äh, schon cool gewesen. Kommen wir dann ähm, zu Platz 6 und dort befindet sich Predators mit einer Bewertung von 7,0 und auch hier wieder Pro, ähm, das Code Open ähm, ich bin immer ein Fan von Cold Opens und das passt hier auch super ähm, wenn die eben diese ganzen einzelnen ja, Personen aus dem Himmel runterfallen, das hat so einen Mystery-Aspekt dann, wo sind sie, ähm, warum passiert das, wie passen die Charaktere dann auch zusammen und er jagt sie, ähm, finde ich sehr cool, dass man hier eben so dieses Mysterium relativ lange auch aufrechterhält, ähm, der Cast ähm, ist richtig stark ähm, auch wieder besetzt worden. Wir haben einen Adrian Brody, ähm, Alice Braga, Mahershala Ali, noch sehr jung hier, aber richtig cool auch, dass der mit dabei war, Lawrence Fishbourne, ähm Walton Goggins, Toffer Grace, Danny Trecho, also alle möglichen ziemlich bekannten Leute mit dabei. Und ja, das merkt man auch wieder, dass wir hier Qualitätsware einfach von den Schauspielern haben. Auch wenn ich gleichzeitig sagen muss, ähm, die Schauspieler... Können in dem Film nicht ganz zeigen, was wir eigentlich von ihnen gewohnt sind. Ähm, vor allem ein Adrian Brody zum Beispiel, der Pianist, ähm, unglaublich stark Performance. Das bekommt man hier in diesem Film natürlich nicht präsentiert. Aber ähm, gut, es gibt einfach die ganze Story auch nicht so richtig her. Und auch die ganzen Charaktere sind jetzt auch nicht so wieder ausgearbeitet, damit man hier, ja großartige Schauspieler warten kann. Ähm, aber sie liefern zumindest ab, so viel auf jeden Fall, ähm, wenn eben auch nicht besonders viel Tiefe enthalten ist. Ähm, da hat mir tatsächlich Toffer Grace am besten noch gefallen. Ähm, er war, glaube ich, so ein bisschen so ein Arzt oder so. Er hat einen wirklich guten Twist, dass er sich immer als dieser ja Böse rausstellt, als Verräter. Sehr cool gemacht, weil man eigentlich ja immer denkt, er ist eher so dieses, ja, in sein Weichei. Und insgesamt finde ich die Truppe ist sehr cool. Das ist eben dieses Positivbeispiel für verschiedene Charaktere, wie man sie zusammenbringt und, ähm, wie es funktionieren kann. Ähm, die ganze Truppe besteht eben aus so Top-Soldaten oder Auftragskiller oder was auch immer. Ähm, also kurz gesagt, besteht aus Predatoren in gewisser Weise und sie vertrauen sich nicht und ähm, man weiß nicht, wer sagt die Wahrheit und welche Vergangenheit haben die einzelnen Charaktere. Das ist sehr cool gemacht und haben eine gute Chemie untereinander und irgendwie passt es, einfach fühlt sich sehr stimmig an zwischen ihnen. Ähm, die Action insgesamt ist ähm, wirklich stark. Es gibt so eine predator hundeszene aber hier richtig, richtig klasse gemacht, im Gegensatz zu Predator-Upgrade. Ähm, hier funktioniert es richtig gut. Wir haben so eine Samurai-Kampf-Szene in ähm, hohen Gras, ähm, auch richtig klasse. Und auch der finale Endkampf, sehr, sehr cool. Und eben die ganze Action wirklich sehr hochwertig gemacht. Und wir haben mehrere, mehrere Predators ähm, in diesem Film, es ist neu, und auch den Kampf ähm, zwischen den einzelnen Predators hat man mit eingebaut, hat mir gut gefallen und eben auch dann die ja, diese Menschen gegen die Predators funktioniert für mich klasse, weil wir eben einerseits die Menschen haben, die schon, ja, gewisse Predatoren sind und gleichzeitig dann eben gegen dieses übermächtige Alien-Predator-Wesen. Ähm, sehr, sehr cool. Die Effekte ähm, sind wirklich sehr ordentlich. Vor allem auch das Design von Predator gefällt mir hier besten von allen Breiter-Filmen überhaupt, finde ich, haben die hier definitiv das Beste und das, was am ja, irgendwie realistischen aussieht und gleichzeitig auch am gefährlichsten. Die Kamera ist teilweise sehr cool gemacht, da war irgendwie so eine Szene mit so einem ja, mechanischen Adler oder so und dann macht man so eine Flugszene, sehr dynamisch und so, richtig cool gemacht, ähm, Soundeffekte sind sehr stark und das Setting besinnt sich so ein bisschen auf den ersten Teil zurück. Ähm, mit diesem Dschungel, aber dann baut man einen ziemlich starken Twist ein, dass man sich eben nicht auf der Erde befindet, sondern auf einem anderen Planeten, ähm, unterstützt dieses Mysterium wieder ein bisschen und hat dann so ein etwas bedrückende, bedrohliche Atmosphäre gleichzeitig. Auch so diese Schädeldörfer nenne ich es jetzt einfach mal, oder dieses alte Raumschiff, das sind alles sehr, sehr coole Setdesigns hier. Und auch cool, dass man beim Endkampf statt wie in Teil 1, ähm, Arnold sich eben, also Arnold Schwarzenegger sich mit Schlamm so einhüllt, um in der Kälte versteckt zu werden, eben in diesem Infrarotsicht. Und hier in Predators macht man es dann eben wieder genau anders, denn die Charaktere, der Agent Brody, ähm, tut mit Feuer eben seine Körperwärme verstecken, ähm, geht eben in dieser Hitze vom Feuer unter. Ähm, sehr cool, hat man eben wieder so diesen ja, Kreis zu Teil 1 geschlossen, ähm, Richtig, richtig klasse und widerspricht man auch ähm, Ereignisse aus dem ersten Teil ein, ähm, was ich auch äh, immer wieder schätze, wenn man dann so ein bisschen ja die alten Teile einfach würdigt. Kommen wir zum Contra und ja, eigentlich finde ich tatsächlich in dem Film nichts wirklich schlecht, ähm, ab und zu vielleicht etwas ja, langweilig, ist vielleicht ein hartes Wort, aber ein bisschen zäh vielleicht. Ähm, dann manchmal wiederum fühlt sich der Film nach etwas too much einfach an, äh, hätte man vielleicht ein bisschen zurücknehmen können, das Pacing ist nicht immer ganz optimal und ja, die Charaktere sind halt etwas oberflächig. Kommen wir dann zu Platz 5 und dort befindet sich Alien vs. Predator, der erste Teil mit einer Bewertung von 7,5 und ist tatsächlich ein Film, den sehr viele immer ja, sehr kritisieren, sehr schlecht finden. Ich kann es echt gesagt nicht nachvollziehen. Ich habe den jetzt vorgestern, glaube ich, angeguckt und ich muss sagen, das ist für mich jedes Mal ein Film, wo ich sage, der ist wirklich wirklich gelungen einfach. Ähm, Immer wieder durch, was hat mir gefallen? Ich finde, es ist eigentlich ein perfekter Mix aus eben beiden Franchises. Ähm, wir haben Action aus den Predator-Filmen und Horror aus den Alien-Filmen. Und somit bin ich echt der Meinung, dass jeder Fan eigentlich ziemlich gut bedient werden dürfte. Ähm, er geht mit beiden Charakteren, mit dem Alien und mit dem Predator, wirklich sehr würdevoll um. Beide bekommen ihre Momente und es ist alles drin, was wir von den beiden so kennen. Ähm, die Predator mit ihrem Tarnanzug und ihrem Verstecken und ja, aus dem Hinterhalt angreifen und was auch immer. Und gleichzeitig die Aliens äh, mit ja, Parasiten, mit Eier, mit ähm, Rumkrabbeln und alles mögliche. Ähm, und somit, wir haben halt eben alles mit dabei, was man so von den einzelnen Filmen erwartet und finde ich in einem richtig runden, richtig gelungenen Mix einfach visuell auch wirklich sehr ordentlich, sowohl das Design vom Alien als auch vom Predator ist wirklich gut und ja, wir bekommen auch wirklich das, was der Titel verspricht, wir bekommen einen Kampf zwischen Aliens und Predators, somit darf man da auf jeden Fall sich auch nicht beschweren. Und auch ähm, sehr gut gefallen hat mir das in dem einen Kampf, wo es Alien bereits in so einem Netz von dem Predator gefangen ist, trotzdem ist Alien schafft, den Predator zu töten. Es ist sehr überraschend, hätte ich nicht gedacht, dass man es das macht und ja, bringt so was Frisches mit rein. Ähm, gut gefallen. Der Horror funktioniert solide. Es ist jetzt kein überragender Horror, aber er funktioniert. Die Action ist auch ordentlich und insgesamt ein wirklich spannender und vor allem auch unterhaltsamer Film. Wir haben gute guam momente mit dabei. Ähm, die menschlichen Charaktere sind auch sehr sympathisch tatsächlich und passen gut mit rein. Ähm, sehr klug, dass man auch ähm, ja, die Charaktere durch, die, durch das Verschieben dieser Pyramide, in der sie sich befinden, ähm, trennt, so dass sie eben nacheinander vom Breiter bzw. vom Alien getötet werden können und jeder seinen Moment hat und gleichzeitig erkunden wir als Zuschauer auch so die verschiedenen Orte in der Pyramide, das hat mir richtig gut gefallen und ähm, allgemein von ganzen Schauspielerischen her, ist es jetzt kein absolutes Highlight, aber ähm, ich finde, die Charaktere erfüllen ihren Zweck und die ja die stören mich jetzt auch nicht, die haben für mich die nötige Tiefe und trotzdem ähm, nehmen sie jetzt nicht den Fokus eben vom Alien und vom Predator, aber ja, sie wachsen sind in gewisser als auch ans Herz, vor allem die eine Frau, die bis zum Ende überlebt und auch insgesamt Überlebt, ähm, ja, war richtig fein. Und ja, ich liebe das Setting mit der Pyramide unter Eis, äh, mit diesen ganzen Fallen und den Denkmälern in der Pyramide. Ähm, sehr cool gemacht, definitiv. Wir haben ein paar sehr kluge Details im Film. Äh, zum Beispiel, dass die Infrarot sich vom ähm, Brett, äh, bei Aliens nicht hilft, weil anscheinend die Aliens kaltblütig sind oder so. Äh, sehr cool. Ähm, Säurebrulut macht ja anscheinend der Alienhaut nichts aus, zeigt man uns. Und somit benutzt dann die eine menschliche Frau, die den kopf schält. Sehr klug tatsächlich. Und auch so dieser finale Kampf, ähm, wo sich der Breton, die Frau, ähm, gegen den ja, Alienkönig zusammentun, oben an der Eisfläche, ist ein sehr starkes Finale. Und ja, so viel zum Positiven. Ähm, was hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, der Film ist nicht besonders intellektuell. Man sollte am besten den Kopf ausschalten und ja, es gibt einige Blottos. Ja, das darf man halt nicht zu sehr drauf achten und ich glaube, das erwartet man aber auch nicht unbedingt bei so einem Film. Ähm, die Story ist kein Highlight. Ähm, sie ist ziemlich unwichtig und eher halt ein Mittel zum Zweck. Auch so diese ganze Backstory, ähm, dass die Predators nur kommen, um sich eben gegen die Aliens zu beweisen ähm, und die Menschen nur so zum Ausbrüten nutzen. Ja, ich weiß nicht genau, was ihr davon erhalten soll. Irgendwie finde ich es ziemlich dumm, aber gut, wie gesagt, die Story, die steht hier auch nicht im Fokus. Deswegen, ja, ist schon in Ordnung so. Ähm, Zusammenarbeit zwischen Predator und der Frau, weil die Frau sich den Respekt verdient hat von Predator, indem sie ein Alien ja, getötet hat. Irgendwie ist es merkwürdig, so die ganze Allianz zwischen denen, ähm, obwohl es eben in diesem Fall fast noch das Beste war, was man machen konnte, um irgendwie das zusammenzubringen, aber ja, irgendwie hat es sich ein bisschen merkwürdig angefühlt. Auf Platz 4 befindet sich der neueste Film in diesem Ranking, und zwar Prey, dieses Prequel zu den predator filmen das vor kurzem auf Disney Plus erschienen ist, hat von mir eine Bewertung von 7,5 erhalten, und ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht mit einer ausführlichen Review. Ähm, müsste Podcast-Folge Nummer 96 sein, ist erschienen am 8. August und die dürft ihr euch gerne natürlich anhören. Ich werde jetzt den Film dann eben nicht weiter besprechen, einfach weil ich eben diese ausführliche Review habe. Aber ja, hört euch gerne diese natürlich an. Und dann kommen wir doch gleich zu Platz 3 und zur Bronzemedaille sozusagen. Und die bekommt Alien Covenant. Mit einer Bewertung von 7,5. Ähm, der Anfang ist wirklich stark, ähm, weil das Schiff abstürzt, ohne dass ein Alien oder irgendwas anderes schuld ist, sondern einfach unglücklicher Zufall. Ähm, und somit haben wir gleich am Anfang Action. Und eben, ja, diese ganze Crew landet nur durch Zufall auf diesem Alien-Planeten dann. Und ja, ähm, sehr cooler Anfang, sehr klug und hat mir wirklich gut gefallen. Wir haben extrem brutale Szenen im Film, super blutig, erinnert an Slasher wie Freitag der 13. Ähm, es passt irgendwie da richtig gut mit rein, hat mir richtig gut gefallen, dass man sich das hier getraut hat. Wir haben ultra spannende Momente, also mit die spannendsten Momente, wo ich jemals so einen Film gesehen habe, zum Beispiel dieser erste Angriff von den Aliens. Erst an diesem ja, kleineren Schiff und dann auf dieser Wiese. Ähm, unglaublich spannend, unglaublich bedrohlich, äh, sehr brutal, eben auch richtig, richtig klasse gemacht. Und da kommen immer wieder mal so Szenen in dem Film vor. Ähm, Michael Fassbender ist richtig klasse in seiner Doppelrolle in diesem Film. Ähm, er spielt eben zum einen Walter und zum anderen David, zweimal die Androiden. David kennen wir eben schon aus Prometheus. Und hier sind die beiden Charaktere super spannend, haben eine tolle Chemie zueinander ähm, und ja, wir lernen so ein bisschen was über Vertrauen, über ihre Motivation, ähm, wie weit reicht Intelligenz dieser Androiden. Es ist super spannend anzugucken und super klasse gespielt, also die beiden oder mehr wie weniger Michael Fassbender in diesem Film ähm, glänzt definitiv. Und es ist wieder ein wunderschöner Film geworden, ähm, auch wieder Ridley Scott hier die Regie, die Szenenbilder sind absolut überragend, das Set-Design ist wirklich richtig, richtig fein, Effekte und Alien-Design ist ebenfalls einfach nur ein Traum, also ganz, ganz groß auch wieder hier. Ähm, Super Finale haben wir dann auch mit mehr mehrgängen Back to the Roots, denn wir haben ein Alien im Raumschiff mit diesen engen Gängen und ähm, dann kommt auch noch so eine Duschszene, die sehr cool ist und dann ein bisschen später noch so eine Szene mit Schwerelosigkeit im Frachtraum und es fühlt sich einfach wieder wie ein Teil 1 an und ist richtig klasse inszeniert und ja, ähm, starkes Finale einfach zu dem Film und dann noch der Twist ganz am Ende, dass ähm, ja, Walter eigentlich David ist, bzw. eben David Walter umgebracht hat, ähm, war zwar ein gewisser armbar, ähm, wo wir den Kampf zwischen David und Walter gesehen haben, da dann eben nicht den Ausgang, dass man in diese Richtung geht, aber trotzdem ist es einfach ein super fieses Ende zu dem Film und ja, richtig, richtig klasse. Contra, ähm, außer Michael Fassbender, beziehungsweise außer David und Walter, sind die Wrestling-Charaktere ähm, ziemlich oberflächig und uninteressant, muss man ja so sagen. Keiner ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, es hat mich auch unterm Film keiner wirklich interessiert, also wenn die gestorben sind, ja, war es jetzt für mich nicht besonders treffend einfach. Ähm, vor allem auch, weil einfach dieser Selbsterhaltungstrieb bei den ganzen Charakteren anscheinend nicht besonders groß war, denn die haben sich teilweise ähm, einfach ziemlich unnötig in ziemlich große Gefahr begeben, ähm, ja was einfach sehr unlogisch ist, aber gut, die Charaktere haben mich irgendwie nicht interessiert und waren halt eigentlich nur da, damit eben die Aliens oder das Alien ähm, sich da so ein bisschen durchmorden konnte. Und ja, das hat funktioniert insoweit. Ähm, der Film hat so ein paar kleinere Durststrecken, ähm, aber jetzt nichts ähm, Schlimmeres. Und ja, wer erwartet, dass bei diesem Film Prometheus direkt fortgesetzt wird, ähm, der wird wahrscheinlich ziemlich enttäuscht werden. Einerseits spielt der Film schon mal elf Jahre ähm, später, wir haben so einen Zeitsprung. Gleichzeitig, außer ähm, David, kehrt auch kein einziger Charakter zurück, ähm, auch nicht... Irgendwie besonders große Anspielungen auf den Film. Ja, also ist diesmal wieder mehr Alien-Film und weniger Prometheus. Ist so ein bisschen Übergang zwischen beiden, wobei man, ja, wenn man Prometheus nicht gesehen hat, auch den Film wunderbar gucken kann, eben ohne dieses Vorwissen in Weise. Dann auf Platz 2, und um die Silbermedaille medaille kann sich Predator sichern, der Original-Predator, mit einer Bewertung von 7,5. Und ja, beginnen wir mit dem, mit dem Positiven. Ähm, es ist ein vergleichsweise sehr bodenständiger Film und sehr realistischer Film im Vergleich zu den, wo danach so gekommen sind. Ähm, wir haben Soldaten im Wald, die Mission haben. Ähm, erst sollen die Soldat also erst sind die Soldaten Jäger mehr oder weniger und sollen eben die, eine Frau da befreien oder wie auch immer. Ähm, und ja, denken sich nichts weiter, einfache Missionen. Und dann wird es immer mysteriöser und immer ja, abscheulicher, wenn dann zum Beispiel gehäutete Menschen auftauchen und so und ja, diese ganze Atmosphäre spitzt sich immer weiter zu, richtig, richtig klasse gemacht ähm, und langsam gibt sich dann der Predator immer mehr und mehr zu erkennen und wir realisieren, dass hier eben eine übermenschliche Bedrohung lauert. Und er ist halt erst sehr lange im Film getarnt, wir haben so ein bisschen so dieser weiße High-Effekt, nenne ich das gerne, eben, dass wir Angst haben vor dem, was wir nicht sehen können, ähm, denn es könnte halt überall lauern und wir wissen nie, wann es angreift, ähm, richtig klasse gemacht und dann sehen wir eben im Laufe des Films immer mehr Technologie und erkennen immer mehr vom Predator, und ja, das baut einfach so eine krasse Spannung auf ähm, und so das fesselt dann so gut, ähm, dass das wirklich ähm, die ganze Laufzeit einen mitnimmt. Ähm, die Gormomente momente sind definitiv stark, vor allem fürs Erscheinungsjahr. Wir haben super finalen Kampf zwischen Arnold, Schwarzenegger und dem Predator. Wir haben ikonische Dialoge mit Get to the Chopper und alles Mögliche. Ähm, und vor allem auch dieser Genre-Mix aus Kriegsfilm, Action und Survival-Horror, ähm, der funktioniert richtig, richtig klasse hier ähm, und auch super, dass wir nicht irgendwie, wie in der Zeit ja sehr beliebt war bei so Horror-Slasher, ähm, dass wir irgendwelche Teenager haben, ähm, die ganze Zeit nur ja, ängstlich rumlaufen, sondern hier haben wir top ausgebildete Soldaten, die sich auch versuchen zu werden. Und ähm, dieses Beute-Jäger-Verhältnis wird dann eben umgedreht. Am Anfang sind die Soldaten, die Jäger und die Predatoren in gewisser Weise, Und dann taucht aber dieses Alien auf, das eben nochmal in einer ganz anderen Liga einfach spielt und das dann die Soldaten ein nach anderen ausschaltet. Das ist richtig, richtig klug gemacht. Äh, wir haben ein starkes Setting. Ich meine, was ist besser geeignet für einen Predator als Dschungel? Das klappt einfach wunderbar. Und dann haben wir auch ein... Ähm, kluges Ende eben mit dem Schlamm, mit dem sich Arnold Schwarzenegger so einreibt, um die Infrarotsicht des Predators eben ja, auszuschalten gewisserweise. Ähm, wie gesagt, ordentliche Effekte und ja, allgemein Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers ist auch mit dabei, den wir das Rocky kennen. Die passen einfach super in den Film und passen auch zusammen, sehr cool. Das macht einfach wirklich Spaß, den beiden zuzusehen. Contra, ähm, auch der Film hat die ein oder andere Durststrecke, ähm, vor allem so zwischen dem ersten Angriff von Predator und dann, bis er wieder auftaucht, ist da so eine recht lange Zeit, wo relativ wenig passiert und so ein bisschen abflacht. Ähm, die Charaktere handeln nicht immer besonders logisch, ähm, der Predator selbst könnte auch teilweise etwas klüger sein. Ich meine, insgesamt ist das schon sehr methodisch, aber ab und zu, ähm, ja, dann lässt es sich schon Chancen gehen, die eigentlich äh, ziemlich offensichtlich waren. Ähm, wir haben etwas viel Macho getool für meinen ähm, Geschmack. Ähm, klar, das ist äh, so 80er Jahre, da war das sehr beliebt, so diese toughen Actionheld, äh, bepackt, coole Sprüche und so, aber es wird mir dann teilweise ein bisschen too much einfach, äh, dann der Plot mit der jungen Frau, die so gerettet wird, ähm, der war einfach total überflüssig. Ich weiß gar nicht, warum er die mit reingebracht hat. Ähm, ja, die ist, sie macht nicht besonders viel. Sie macht keinen Unterschied und ja, es stört eigentlich mehr, als es nützt. Ähm, der Dschungel hätte grundsätzlich etwas lebendiger sein können. Die Soundkulisse hat mehr hergegeben als dann das Visuelle. Also wir haben die ganze Zeit Tiere gehört und alles Mögliche, aber gesehen haben wir halt irgendwie... Nichts im Dschungel, der war halt irgendwie sehr, ja, sehr tot, sagen wir mal so. Ähm, und es ist etwas willkürlich, ähm, was den Predator verletzt und was nicht. Also teilweise wird da mit dem Maschinengewehr draufgehalten und er verletzt sich nicht. Und dann, keine Ahnung, dann wird mit einem Messer oder so ihn gleich geritzt und dann verletzt er sich. Ähm, ja, ist halt ein bisschen zufällig im Welt. Und ja, die Bombe ganz am Ende, die sieht nicht gut aus. Da hat man ein bisschen versucht, irgendwie mit CGI und so zu arbeiten. Ähm, ja, das, das war es nicht, aber gut, das sind, keine Ahnung, fünf Sekunden oder so und da kann man drüber hinwegziehen Insgesamt auf jeden Fall äh, definitiv ein sehenswerter Film und ja, definitiv auch für mich so ein Kult-Horror-Slasher, Science-Fiction-Film, wie auch immer, ja den eigentlich jeder mal zumindest gesehen haben sollte. Und dann kommen wir zu Platz 1, ähm, zur Goldmedaille und wie hätte es anders kommen können, es ist natürlich Alien, der Original Alien Film mit einer Bewertung von 8,0 und somit auch ein Film, der ähm, für mich schon definitiv ein Highlight ist und ein Film, wo ich sage, den muss man eigentlich gesehen haben, der ist wirklich ähm, ziemlich, ziemlich fein gemacht, ähm, gehen wir aber auch hier ähm, durch, beginnen wir immer mit Pro vor allem, die zweite Hälfte vom Film ist unglaublich gut, ähm, mit für mich das Beste, was es im Horror-Shore überhaupt gibt. Also, die zweite Hälfte ist einfach nonstop Spannung, Horror, Survival, alles zusammen gemixt, unglaublich stimmig und eben sowas von Fesseln, sowas von spannend, ist unglaublich. Ähm wir haben ähm, Slasher-Momente, die ebenfalls richtig klasse sind. Das Alien wird unglaublich bedrohlich aufgebaut und wir wissen nie genau, wo es lauert. Wir haben wirklich gut eingesetzte Jumpscares, richtig, richtig fein. Anne Ripley wird richtig toll gespielt von Sigourney Weaver und ist einfach ein sehr starker weiblicher Charakter, vor allem zu einer Zeit, wo es das noch nicht so viel gab. Ähm, und auch heutzutage immer noch ein Charakter, den man wirklich so als Vorzeigebeispiel nehmen kann. Sehr, sehr fein. Das Setting ist absolut phänomenal. Das Raumschiff, die Nostrono, äh, ist wunderschön, fühlt sich unglaublich authentisch, unglaublich echt an, schafft eine tolle Atmosphäre, vor allem eben auch für Horror, mit diesen dunklen, engen Gängen und Einsatz von so Flashlightern auch am Ende zu äh, richtig, richtig klasse. Allgemein ist es ein wunderschöner Film. Es ist kaum zu glauben, dass der 1979 rausgekommen ist. Denn die Effekte, die Chormomente und eben auch das Setting, das ist alles richtig, richtig super. aber vor allem auch das Design vom Alien, vom Xenomorph ist einfach für mich perfekt. Also besser konnte man das nicht machen. Nicht mal heutzutage könnte man das meiner Meinung nach besser machen. Das ist bedrohlich, es ist gruselig, es ist irgendwie außergewöhnlich und sieht einfach so, so unglaublich realistisch aus und passt so gut eben in diesen Film mit rein, das ähm, ist Wahnsinn. Und das unter Betracht, dass er 1979 gekommen ist, ähm, es ist einfach nur ja, unglaublich. Ähm, aber auch ähm, diese ja, Teile, die aus den Eiern schlüpfen, ähm ja, Parasiten oder wie auch immer, die sehen einfach richtig, richtig klasse aus. Also wirklich Wahnsinn, was man da 1979 schon ähm, da ja auf die Leinwand gezaubert hat. Die Kamera ist richtig klasse, sie ist sehr nah dran, sie ist dynamisch und somit haben wir als Zuschauer das Gefühl, dass wir einfach mit dabei sind in dem Film und uns mit Anne Ripley, durch dieses engen Gänge von dem Raumschiff schleichen, ähm, richtig, richtig klasse. Ähm, Soundeffekte extrem gut, ich habe selten so gute Soundeffekte gehört, ähm, jedes einzelne Zischen fühlt sich einfach so echt an und so bedrohlich auch in gewisser Weise. Ähm, unglaublich, das Score ebenfalls klasse. Twist am Ende, ähm, wenn wir dann denken, Ripley ist entkommen im Rettungsschiff und dann, ja, außer nichts ist der Xenomorph wieder da, ist unglaublich klasse und, ja, sorgt für ein tolles Finale auch. Ähm, somit die zweite Hälfte insgesamt wäre der Film für mich mindestens eine 9 von 10, Wahrscheinlich sogar noch mehr, also ähm, zweite Hälfte für mich, wie gesagt, mit das Beste im Horror-Genre. Kommen wir zum Contra und ja, Contra ist leider die erste Hälfte. Die erste Hälfte ist nicht schlecht, definitiv nicht, kommt aber nicht an die zweite Hälfte ran. Es ist zwar gut, dass wir in der ersten Hälfte erst so die Crewmitglieder kennenlernen, die nebenbei auch äh, ziemlich gut gemacht sind, sind natürlich unglaublich interessant. Unser Hauptcharakter bleibt Alan Ripley, aber... Ähm, ja, die sind schon in Ordnung, die passen da ganz gut mit rein ähm, und wir lernen die ganze Situation kennen und das Raumschiff, ähm, das funktioniert alles gut ähm, und wir haben so diesen langsamen Spannungsaufbau mit dem Fund von dem Alienschiff und dann diesen Art Parasiten, den sie mitnehmen auf ihrem, das Raumschiff und als Zuschauer weiß man bereits, dass das ein ziemlich großer Fehler war, aber ja, das ähm, ist einfach super für den Spannungsaufbau. Ikonische Momente haben wir auch, wenn dann dieses Alien aus diesen, Bauchhöhle rausschlüpft, ähm, glaube ich eine ziemlich bekannte Szene, richtig klasse sieht die auch aus nebenbei. Ähm, aber für mich ist alles leider etwas zu langsam in der ersten Hälfte, ähm, zu sehr einfach in die Länge gezogen, sodass man sich denkt, wann geht es jetzt endlich richtig los, wann ziehen wir jetzt das Alien und wann ähm, spitzt sich jetzt die Atmosphäre so richtig zu. Ähm, das hätte für mich einfach ein bisschen schneller gehen können. Hätte man die erste Hälfte der Stadt ungefähr eine Stunde lang, vielleicht nur eine Dreiviertelstunde lang oder irgendwie so gemacht, dann glaube ich, hätte der Film sogar insgesamt ja eine bestimmte Bewertung von 8,5, 9, vielleicht sogar noch mehr, ähm, aber gut, es ist immer noch ein klasse Film, verstehe mich nicht falsch. Ähm, zweite Sache, die mich ein bisschen stört an dem Film, der Android-Twist ist etwas überflüssig, ähm, dass der Android böse ist oder beziehungsweise dass das ein Android ist und der böse. Ähm, ja, irgendwie hat man da nicht besonders viel damit gearbeitet, ähm, ja, hätte man nicht gebraucht, war es nicht Direkt schlecht, aber halt einfach unnötig. Aber sonst ähm, für mich definitiv ein Film, den ich jedem weiterempfehlen kann und auch immer wieder mal gern angucke. Ich habe den tatsächlich noch nicht oft angeguckt, ähm, glaube ich, so zu zwei, drei Mal jetzt. Aber ähm, ja, das ist ein Film, wo ich mir vorstellen kann, dass ich den mir wirklich regelmäßig jetzt danach so angucke, weil auch dieses Mal bei dem Rewatch jetzt ähm, habe ich wieder gemerkt, dass ich echt großen Gefallen an dem Film finde und äh, jedes Mal mich aufs Neue fesselt, vor allem in der zweiten Hälfte, ähm, einfach Wahnsinn. Und somit bin ich am Ende dieses Rankings. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe es geliebt, den Rewatch zu machen. Ich habe es auch geliebt, jetzt hier über die Filme zu reden. Ähm ja, es war für mich eine Sache, die ich jetzt schon lange machen wollte. Seit letzten Halloween habe ich mich darauf gefreut, dass ich jetzt über diese beiden Franchise noch reden kann. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall Happy Halloween und schaltet natürlich gerne auch beim nächsten Mal wieder mit ein.